0: ومن يضلل فلا هادية له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون كم من نفس واحدة ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بذعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله. kita bersyukur pada Allah subhanahu wa taala pada hari ini hari senin malam selasa 15 atau nak 15 Zulqa'dah 1438 Hijriah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk kembali di dalam Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin Kalimantan Selatan ini untuk mengkaji Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidh, Ahmad, Ibn Ali, Ibn Hajar, Al-Sqalani, Rahimahullahu Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad, Salallahu alaihi wa ala alihi wa Pada keluarga beliau, para sahabat, Serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelam. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mtaqabbala. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima Amin Ya Rabbal Alamin Wahai Allah Pahamkanlah kepada kami Ilmu agama Dan ajarkanlah kepada kami Ilmu tafsir Amin Ya Rabbal Alamin Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada Kesempatan kali ini Hari Senin 15 Zulqa'dah 1400 38 Hijriah Kita Memulai Membaca Bab yang baru Meskipun kitabnya masih sama Yaitu Kitabus Salah Akan tetapi kita membaca Bab yang terbaru Yaitu Babu Sifatis Salah Dan Bab Sifatis Salah ini Hadisnya Banyak Dan panjang dan mudah-mudahan kita bisa istiqamah untuk membacanya. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu, Saudara Saudari, para jamaah sekalian. Yang dimuliakan oleh Allah SWT. Yang pertama, yaitu pentingnya menuntut ilmu agama. Ilmu agama... Penuntutannya adalah sebuah kewajiban dan juga tuntutan serta kemuliaan. Ilmu agama menuntutnya adalah kewajiban. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibn Majah, "Talabul ilm fardhu ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka dia adalah kewajiban. Kenapa wajib? Karena kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Ya ayuhan ayyuhannas, u'budu rabbakumul ladhi khalaqakum. Ayat yang pertama di dalam Al-Quran, yaitu perintah. Ayat yang pertama perintah dalam Al-Quran Yaitu surat Al-Baqarah ayat 21. Adalah perintah untuk beribadah. Ibadah ini tidak akan bisa kita lakukan kecuali dengan didasari oleh ilmu agama. Dan peribadatan kepada Allah baik yang berupa akidah. Ataupun ibadah-ibadah praktis. Ataupun yang berkaitan dengan muamalah, adab dan tingkah laku. Aqidah misalkan kita wajib berakidah yang benar, bertauhid, menjauhkan diri dari kesyirikan. Ini tidak bisa kecuali dengan ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayanah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishinalahud din. Artinya dalam mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah secara ikhlas untuk menegakkan agama hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan bisa kita beribadah kecuali... Tidak akan kita bisa mengikhlaskan ibadah kecuali dengan ilmu agama. Begitu juga perihal sholat yang kita akan pelajari sekarang ini. Sholat yang sangat agung di dalam agama Islam. Rukun kedua di dalam rukun Islam. Rukun yang paling utama setelah dua kalimat syahadat tidak akan bisa kita kerjakan dengan baik dan maksimal kecuali dengan dasar dari ilmu ilmu yang benar. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari salu kamar aitumuni usalli shalatlah kalian. Sebagaimana kalian melihat aku sholat, tidak akan bisa kita kerjakan sholat sebagaimana kita melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat kecuali kita belajar ilmu sholat. Maka dia adalah kewajiban dan menuntut ilmu agama adalah tuntutan, tuntutan karena kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertakwa kepada Allah. Sedangkan manusia di dalam perihal bertakwa kepada Allah, dia akan mendapati dua hal yang merupakan ujian bagi dirinya. Syubuhat dan syahawat. Dan tidak bisa seseorang terlepas dari syubuhat atau syahawat Kecuali dengan ilmu agama Imam Ibn Qayyim Rahimahullah Ta'ala Menyebutkan di dalam kitab beliau, Ighasatullahafan Min masaidis syaitan Al fitnatu fitnatan Ujian itu ada dua macam Fitnatu syubuhat Wa fitnatu syahawat Wa fitnatu syubuhat A'zamul fitnatih Godaan Yang berupa syubuhat Perkara yang samar-samar dalam agama Yang semakin hari semakin banyak di tengah-tengah kita Semakin orang melihat Semakin orang mendengar Semakin banyak terserap padanya syubuhan-syubuhan Yang kedua Yaitu godaan syahwat Yang juga semakin hari semakin mudah seseorang mencarinya Dan melihatnya mendengarnya Kemudian beliau mengatakan وتدراء فتنه الشبهات باليقين dan godaan syubhat itu bisa dilawan dengan keyakinan yakin artinya adalah dengan ilmu yang benar berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Rasul yang dipahami oleh para salafus saleh yakin Maka dia tidak akan terkena syubhat. Dia yakin dengan Al-Quran, dia yakin dengan Hadis Sahih. Dia tidak akan terkena syubhat, walau sebesar apapun syubhat tersebut. Kemudian wafitna tu syahwat tu drawubis sabar. Dan godaan syahawat itu ditahan, dilawan dengan kesabaran. Dan seseorang tidak akan bisa sabar tanpa ilmu agama. Makanya saya katakan tadi, menuntut ilmu agama itu adalah tuntutan, terutama di zaman sekarang, di akhir zaman seperti kita ini. Kemudian dia adalah kemuliaan, kemuliaan. Siapa yang ingin dimudahkan jalan menuju surga, maka dengan menuntut ilmu agama. Rasul shallallahu alaihi wasallam bersabda. Dalam hadis riwayat Imam Firmidhi, Imam Muslim, dan yang lainnya. Man salaka tariqan yalkamisu bihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan idal jannah. Siapa yang menempuh sebuah perjalanan. Di dalamnya ia menuntut ilmu agama. Maka nisjaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan dia untuk jalan menuju surga. Menuntut ilmu agama adalah kemuliaan. Orang yang berilmu agama mulia di sisi Allah dan derajatnya tinggi. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Wa fablul alami ala labid kafauli ala adnalkum. Keutamaan orang yang berilmu agama dibandingkan orang yang cuma ahli ibadah tanpa ilmu agama. Itu seperti keutamaanku dibandingkan orang yang paling derajatnya paling bawah diantara kalian. Keutamaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan orang yang paling bawah derajatnya diantara umat Islam. Ini menunjukkan menuntut ilmu agama menjadi orang yang berilmu agama adalah kemuliaan. Dan salah satu yang paling Dibutuhkan dalam penuntutan ilmu agama adalah ikhlas karena Allah. Menta'ala bai'ilman memayyubtaqabihi wajhul Allah, la yalubuh illa liyusibahihi arzah mina dunya, lam yajid arfa'l jannah. Ikhmaqalan Nabi yusallallahu alaihi. Siapa yang menuntut ilmu agama yang sebenarnya dia harus tuntut hanya karena mencari wajah Allah. Kemudian dia menuntutnya untuk mendapatkan sebagian dari perkara agama, eh perkara dunia, maka niscaya dia tidak akan mencium bau surga. Maka harus ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas ini yang akan menumbuhkan istiqamah dalam menuntut ilmu agama. Ikhlas ini yang akan senantiasa istiqamah dalam menuntut ilmu agama. Lihat samping kanan anda, samping kiri anda, depan belakang anda Yang dulu dari awal majlis ini dibuka Majlis pengajian kitab Ulughul Maram ini dibuka Dari mulai tahun 2013 akhir Sampai sekarang Sudah hampir 4 tahun Walhamdulillah Lihat belakang anda, samping samping kanan, samping kiri Siapa yang istiqamah di dalamnya? Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diperlukan kembali mencari keikhlasan Terus memperbaiki niat Di dalam menuntut ilmu agama Imam Ahmad rahimahullahu sa'ala ditanya Beliau mengatakan Tolabul ilm La ya'dilhu syait Iza sahatin niya Menuntut ilmu Tidak ada yang menandinginya Jika niatnya itu baik Jika niatnya Baik Kemudian beliau mengatakan Wa kaifa Tasihun niyah Fi talagul ilm Bagaimana Niat yang baik dalam menuntut ilmu agama Antanwiya Rafal jahli an nafsik Wa an ghairik Engkau meniatkan di dalam dirimu Mengangkat kebodohan dari dirimu Dan dari orang lain Setelah nanti kita mengetahui ilmunya Maka kita mengamalkan Kemudian kita ajarkan kepada orang lain Maka saya berpesan Hati-hati tidak istiqamah dalam menuntut ilmu agama Sa'id ibn Jubair rahimahullah ta'ala pernah mengatakan لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا استغنى وكتفى فعلم أنه أجهلما يكون. masih saja seseorang dikatakan sebagai orang yang alim ilmu agama selama dia belajar ilmu agama, selama dia menuntut. apabila dia sudah sudah merasa tidak perlu mencukupkan dengan ilmu yang dia miliki. Maka ketahuilah dia adalah orang yang paling bodoh Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada bab yang baru ini Coba perbaiki kembali niat Teguhkan niat Dan Harus berusaha Kadang ada pemicu-pemicu yang membuat kita tidak istiqamah Dikatakan kadang-kadang pemicunya itu Kita anggap baik Misalkan mendidik anak, menjaring anak, atau menjadi imam di masjid lain, atau yang semisalnya, maka hati-hati dengan futur tak kalah menjadi il, menuntut ilmu agama. Yang dibutuhkan di dalam beramal adalah istiqamah. Aisyah Insya anha r.a. berceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam amaluhu di ma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amalannya itu senantiasa terus menerus. Maka yang dibutuhkan dalam menuntut ilmu agama adalah istiqamah sehingga berhasil dalam menuntut ilmu agama. Dan alhamdulillah para ikhwah di masjid ini disiplin-disiplin ilmu agama sangat teratur rapi. Ini kemuliaan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Malam Selasa, Disiplin Ilmu Agama, Fikih, hadis, Malam Rabu, Sejarah Nabi. Malam Kamis, Akidah, Tauhid. Malam Jumat, Adab. Malam Sabtu, dan Semisan. Pagi juga begitu. Maka ini kesempatan tanpa kita harus dipungut biaya kemudian semuanya sudah tersedia di ruangan yang nyaman maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban lalu dengan nikmat rob manaya manarabmu manakah yang kamu dustakan lagi sudah begitu banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita Salah satu bentuk bersyukurnya adalah istiqamah dalam menuntut ilmu agama. Di samping tadi sudah kita sebutkan kewajiban, kemudian ketuntutan dan kemuliaan. Dan ada hadis yang menarik terakhir saya ingin sebutkan dalam kesempatan kali ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihuhu fid din. Siapa saja yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, niscaya Allah akan pahamkan ia perkara agama. Di sini terdapat pelajaran menarik. Yang pertama siapa saja, itu berarti siapapun, laki-laki dan perempuan. Mau kaya, mau miskin, mau rakyat, mau pemerintah, Mau orang yang berilmu, mau orang yang bodoh, siapa saja yang diinginkan oleh Allah kebaikan. Kebaikan di sini umum, kebaikan dunia atau kebaikan akhirat. Tandanya Allah menginginkan orang itu dia diinginkan oleh Allah kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia tentang agama. Sebagian ulama mengatakan yufaqih hafidzin diambil dari kata-kata ilmu fikih yaitu dia akan dipahamkan tentang hukum-hukum syar'i halal haram wajib sunnah, mubah makruh haram akan dipahamkan oleh Allah ada sebagian yang lain mengatakan bahwa yufaqihu fiddin dia akan difikihkan dalam perkara agama maksudnya adalah fiqhul akbar yaitu fikih ajaran Islam dari mulai akidah ibadah muamalah dan tingkah laku Maka ini adalah keutamaan dalam menuntut ilmu agama. Sebagaimana sudah saya sebutkan, menuntut ilmu agama adalah kemuliaan. Maka jangan pernah bosan, istiqamah terus. Atur waktunya. Saya tahu Bapak dan Ibu mungkin ada yang bekerja sampai jam 5, sampai setengah 6, jam 6. Atur waktunya bahwa saya harus tuntut ilmu agama. Karena sudah 8 jam kita menuntut dunia. Yang kalau kita mati saat menuntutnya kita tidak akan pernah bawa Akan tetapi ketika kita Menuntut ilmu agama Hanya dari jam 7 sampai jam 9 Kadang-kadang jam 9 sudah bubar 2 jam Itu pun boleh ngantuk Itu boleh minum Boleh-boleh macam-macam Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Satu lagi pelajaran menarik dari hadis ini diambilkan dari perkataan Imam Al-Qayyim rahimahullah yafaqihu biddin dipahamkan ilmu agama maka diinginkan oleh Allah kebaikan bukan berarti hanya sekedar paham akan tetapi pemahaman yang dibarengi dengan pengamalan pemahaman yang dibarengi dengan pengamalan itu yang akan diinginkan oleh Allah kebaikan dalam agama Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Saya begitu paham dengan kesibukan bapak ibu saudara saudari sekalian. Tapi jangan lupa. Bahwa kesibukan tersebut. Tidak akan berkah. Tanpa didasari ilmu agama. Maka mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah. Semoga kita istiqamah dalam menuntut ilmu agama. Wallahi demi Allah. Di zaman sekarang. Tidak ada amalan yang paling. Bermanfaat untuk diri, menyibukkan diri di dalamnya, kecuali menuntut ilmu agama. Dengan segala macam syubuhat, syahawat yang ada di tengah-tengah manusia. Tidak ada sesuatu apapun yang paling bermanfaat diri ini disibukkan dengannya, kecuali menuntut ilmu agama. Dajjal di akhir zaman, bisa dihadapi oleh seorang pemuda dan pemudanya tetap istiqamah dalam iman gara-gara ilmu agama ketika pemudanya dibelah, dibelah badannya menjadi dua kemudian Dajjal tersebut mengatakan alam tu'min bi apakah engkau tidak beriman kepadaku maka pemuda ini mengatakan anta dajjal sebagaimana hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Engkau adalah dajjal sebagaimana yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkannya kepada kita. Ini ilmu agama. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, seseorang akan tetap tegar, teguh, kokoh, tidak mudah goyah, tetap kokoh bagaikan pohon kurma, sebagaimana perumpamaan orang beriman yang dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segala macam syubhat dan syahwat. Mau tidak mau kita lihat, mau tidak mau kita dengar, mau tidak mau kita rasakan. Ya, karena apa yang terjadi di zaman kita mendukung akan hal itu. Sosial media, televisi, radio. Maka pada saat itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu agama adalah sesuatu yang paling baik Seseorang menyibukkan diri dengannya di zaman sekarang ini. Wallahu a'lam. Kita masuk kepada bab yang terbaru. Dan seperti yang sudah saya sebutkan, kitabnya masih sama. Jadi kalau kita berbicara tentang kitab, yaitu kitab hulu'ulmaram. Dan di dalam kitab ini ada nanti penulisannya kitab. Kitab itu artinya adalah maktub. Yaitu sesuatu yang tertulis. Maksudnya adalah hadis-hadis yang ditulis oleh penulis al-Hafidh Ahmad ibn Ali bin Hajar al-Asqalani rahimahullah tentang berkait, berkaitan tentang sholat. Nah, dalam kitabus sholat kita sudah banyak mempelajari e, bab-bab yang ada, ya sudah banyak mempelajari bab-bab yang ada. Kalau anda lihat di dalam buku terjemahan anda di nomor romawi. 13 situ kita sudah mempelajari uh, Kitab sholat Bab waktu sholat Bab adhan Bab syarat-syarat sholat Bab sutroh Bab anjuran khusyuk dalam sholat Bab masjid 6 bab sudah kita pelajari di dalam kitab sholat Ya ingat sekali lagi Kitab itu artinya apa? Maktub, sesuatu yang Tertulis Yaitu penulis-menulis hadith-hadith Tentang sholat Nah penulisan hadith-hadith ini tentang sholat Dibagi oleh Al-Hafid Ibn Hajar Di dalam beberapa, beberapa bab Bab yang sudah kita pelajari Enam bab Yang berkaitan dengan kitab sholat. Ya, Bab waktu-waktu sholat Bab adhan Bab syarat-syarat sholat Bab sutrah Pembatas untuk orang yang sholat Bab anjuran khusyuk Bab masjid Nah sekarang di bab yang ketujuh ini Bab yang terbaru ya Mungkin salah satu hal Yang menyebabkan orang Futur menuntut ilmu agama Karena dia pernah sekali tidak hadir Kemudian sekali lagi Kemudian akhirnya terlambat terlambat, Kemudian akhirnya tidak mengikuti Akhirnya kalau datang dia berpikir Bingung saya mau masuk yang mana Nah sekarang saya katakan Makanya saya bilang ke panitia dakwah Di masjid Imam Syafi'i dan juga di yayasan bahwa bikin pengumuman agar semangat kembali orang dan harus tekad dari mulai saat sekarang saya tidak akan pernah absen untuk kajian buluqul marom karena sangat penting tentang tata cara sholat ini pentingnya dari sisi mana ini perintah rasul salu kamarai tumuni usalli perintah rasulullah saw sholatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku sholat Perintah ini wajib Dan tidak bisa akan dikerjakan Kecuali dengan Mempelajari Hadis-hadis yang Berkaitan dengan tata cara solat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Pada ikhwah yang dirahmati Aliyah Allah subhanahu wa ta'ala Sebelumnya mukaddimah Apa yang dimaksud dengan Bab tata cara solat Tata cara Dimaksudnya di sini adalah tata cara yang berkaitan dengan ucapan dan perbuatan solat, tata cara yang berkaitan dengan ucapan dan perbuatan solat yang mengumpulkan rukun, kewajiban, dan sunnah-sunnah solat. Yang mengumpulkan rukun, kewajiban, dan sunnah-sunnah sholat. Yang dengannya, seseorang akan gugur kewajiban sholatnya. Yang dengannya, seseorang akan gugur kewajiban sholatnya. Itu yang dimaksud dengan sifat sholat. bab sifat sholah bab sifat maksudnya adalah tata cara yang berkaitan dengan ucapan dan perbuatan sholat terdiri dari rukun kewajiban dan sunnah rukun kewajiban dan sunnah yang dengannya gugur kewajiban seseorang perihal sholatnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ini yang disebut dengan bab tata cara sholat. Dan perlu diketahui Nabi kita Muhammad SAW untuk sholat beliau telah menjelaskannya dengan dari dua sisi, dengan perbuatan dan ucapan. Dan ini menunjukkan pentingnya perihal sholat. Beliau bukan hanya sekedar menjelaskannya dengan ucapan tetapi juga dengan perbuatan. Sebagaimana hadis yang saya sebutkan tadi, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana aku sebagaimana kalian telah melihat aku salat. Hadis ini penting dilihat dari sisi kita salat tidak ingin salat kita tidak diterima. Bahkan seluruh amal ibadah kita, kita ingin amal ibadah kita diterima. Jadi sebenarnya di dalam beramal ibadah kepada Allah, bukan hanya sekedar melaksanakan ibadah tersebut, kemudian cuek, acuh, tak acuh, apakah ibadah saya diterima atau tidak. Tidak. Di dalam kehidupan beragama kita, yang kita cari juga adalah bagaimana ibadah kita diterima. Makanya hadis tadi penting, sholatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat aku sholat. Ya, ini para ekwa itu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian para ekwa oleh karena inilah para sahabat Nabi saw sangat-sangat memperhatikan solatnya Rasulullah. Nah, ini, semestinya, ini semestinya jadikan kita contoh manusia yang mendapat ridho Allah, manusia yang <tuh> Mendapatkan dijamin surga, diampuni dosa, kemudian apalagi sebaik-baik manusia, ternyata salah satu gaya hidup mereka adalah mereka sangat perhatian terhadap perihal sholat. Berdasarkan hadis tadi. Sallu kamaru a'idumuni usalli. Bahkan mereka sering bertanya kepada Rasulullah tentang sholat. Lebih banyak pertanyaannya dibandingkan ibadah-ibadah lain. Makanya perihal sholat hadis-hadisnya rinci, detil. Hadis-hadisnya rinci dan detil. Sampai gerakan mulut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diketahui dan diriwayatkan oleh para sahabat Nabi tak kalah sholat. Ya, diluwetkan oleh sahabat Nabi tak kalah, tak sholat. Jadi sebenarnya sholat ini sulit untuk masuk bid'ah di dalamnya. Karena Rasulullah Wasallam menjelaskan dengan rinci perihal sholat tersebut. Nah ini kita perlu contoh. Orang-orang yang dapat rizu Allah, dijamin surga, diampuni dosa, di, di sebagai umat yang paling terbaik, di antara umat manusia, mereka senantiasa sangat perhatian terhadap sholat. Maka ayo kita juga perhatian terhadap perihal salat dengan mempelajari bab ini dengan sebaik-baiknya. Bayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhenti sebelum bertakbir. Jadi beliau baca surat Al-Fatihah, kemudian baca surat setelah surat Al-Fatihah, kemudian berhenti sebelum bertakbir per- perpindahan. Itu pemberhentian itu ada hadisnya lihat ini menunjukkan bagaimana kita harus benar-benar mencontoh para sahabat nabi benar-benar betul memperhatikan perihal salat ini para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang perlu diperhatikan juga dalam perihal bab sifat salat ini adalah Seseorang yang ingin khusyuk solatnya, hadir hatinya harus dia solat sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam solat. Maka keliru ketika ada orang mengatakan jangan terlalu membicarakan bagaimana mengangkat takwir, tangan sejajar dengan apa? Apakah sejajar dengan telinga, sejajar dengan bahu? Kemudian letakkan di mana? Maka kita katakan wajib memperhatikan itu berdasarkan hadis rasul. Salu kamar aitumuni usli. kadang-kadang ada kalimat tuh hakin urida dihilbaatil. Ada ucapan-ucapan yang hak tetapi diinginkan kebatilan atasnya. Seperti misalkan yang pentingkan dari sholat itu esensinya. Yang penting dari sholat itu esensinya tidak perlu terlalu memperhatikan bagaimana meletakkan tangan, apakah di dada, apakah di perut, apakah di bawah perut, apakah di lutut ya maka kita katakan, wahai saudaraku anda ingin sholat khusyuk dan dengan sholat khusyuk tersebut menghadirkan tanda anil fahsyat wal mungkar, sholat yang mencegah perbuatan fahsyat dan kemungkaran maka contohlah sholat manusia yang paling terbaik, Rasulullah shallallahu Maka pada saat itu kita wajib memperhatikan perihal tata cara solat Silakan azan dulu. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah itu tadi mukaddimah beberapa hal. Jadi mukaddimah yang pertama yang saya sebutkan tadi makna tata cara ya, sudah saya sebutkan. Kemudian mukaddimah yang kedua yang sudah kita sebutkan tadi juga, yaitu salu kamarai tunguni usalli pentingnya hadis tersebut, bahkan saking pentingnya solat merupakan ibadah yang sangat detil dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Solat tidak masuk bid'ah di dalamnya, dan solat seseorang harus memperhatikan ibadah-ibadah solat. Rukun kewajiban dan sunnahnya, karena para sahabat nabi anhu memperhatikannya. Dan siapa yang ingin solatnya khusyuk, hadir hatinya, maka perhatikanlah gerakan-gerakan solat yang dikerjakan oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk sekarang hadis yang pertama. <coughs> Saya bacakan hadisnya, para ikhwan dirahmati oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala: "Idza qumta ila as-salati fa-asbiril wudhu, thumma astaqbilil qiblata fa-takbir, thumma qira' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an, thumma ruk'a hatta tatma'inna raqi'a, thumma irfa ta'tadila qa'ima." ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن, ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها أخرجه السبعة واللفظ للبخاري والابن ماجى بإسناد مسلمين hatta tatma'inna qa'ima Fa la yukun dirhamati ala Allah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila engkau akan berdiri untuk salat maka sempurnakanlah wudhu kalian kemudian menghadaplah ke kiblat lalu bertakbirlah kemudian bacalah Al-Qur'an yang mudah bagimu untuk dibaca Kemudian ruku'lah sehingga engkau tumak ninah tetap diam sejenak setelah benar-benar rukuk di dalam rukuk. Kemudian bangkitlah hingga engkau lurus berdiri. Kemudian sujudlah engkau hingga engkau tumak ninah di dalam sujud. Kemudian bangkitlah engkau hingga engkau tumak ninah di dalam sujud. Lalu kerjakanlah semua itu dalam sholat, semua sholatmu. Diriwayatkan oleh tujuh orang imam. Dan lafad ini adalah hafadz al-Bukhari sedangkan di dalam riwayat Ibn Majah dengan sanadnya Muslim hingga engkau tumakninah dalam berdiri atau i'tidal dari Abu Hurairah radhiyallahu an Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul secara mutlak tidak ada tandingannya dan nama asli beliau Abdul Rahman bin Sakhr Ad-Dausi dan beliau wafat pada tahun 59 Hijriah. Dan beliau masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Tahun ke-7 Hijriah. Sebelum, satu tahun sebelum penaklukan kota Mekah. Imam Al-Zahabi Rahimahullah dalam kitab beliau Alam Alamin Nubala. Menyebutkan Al-Imam Al-Faqih Al-Mujtahid al Hafiz. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah Ad-Dausi Al-Yamani, Sayyidus Huffazh Al-Asbad. Seorang imam, seorang ahli fikih, seorang ahli ijtihad. Ahli ijtihad maksudnya adalah yang bisa mengeluarkan hukum fikih berdasarkan dalil dari Al-Qur'an atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang hafiz. Hafiz artinya adalah orang yang menghifuz, menghafal ribuan hadis sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah Ad-Dausi salah satu kabilah dari kabilah Yaman Ad-Daus kabilah Daus dan Al-Yamani yang berasal dari Yaman Sayyidul Saffat Al-Asbab pemimpin ahli pemimpin para penghafal hadis yang terpercaya Para iqwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Salah satu biografi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Adalah Bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu Beliau senantiasa ahli ibadah Di sini pelajaran bagi kita Bahwa ilmu wajib dituntut Tetapi ibadah pun harus dikerjakan Jangan cuma Referensi ilmunya saja. Tetapi, bagaimana ilmu tersebut berbuah manis di dalam diri kita. Ilmu menghasilkan amal. Ilmu menghasilkan sholat tahajud. Sholat witir minimal. Satu rakaat semalam. Masa tidak bisa. Sebelum tidur, atau setelah tidur, atau sebelum subuh. ya. Jadi, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menghasilkan amal. Maka saya ingin agar yang menuntut ilmu di sini pun juga ahli ibadah disampingkan di samping mereka juga ahli ilmu, al-alim al-abid ahli ilmu yang ahli ibadah pada Allah. Dan itu tercermin pada diri Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam riwayat Bukhari Abu Ithman an-Nahdi seorang Tabi'i muridnya Abu Hurairah. Kalau tidak salah nama Abdul Rahman, Abu Uthman An-Nahdi ini Abdul Rahman bin Mul. Abu Uthman An-Nahdi bercerita, Abu Hurairah Aku bermalam di rumah Abu Hurairah selama sepekan. Kalau orang bermalam di rumahnya selama sepekan, sudah ketahuan. Asli pemilik rumah tersebut. Bagaimana sikapnya, bagaimana ibadahnya di dalam rumah. Fakana huwa wa imra'atuhu wa khadimuhu ya'taqibunal laila aslasa Maka ternyata Abu Hurairah istrinya dan budaknya pembantunya membagi malam tersebut menjadi tiga malam Yusalli hadha thumma yuqidh yang satu salat kemudian yang lain kemudian setelah salat kemudian membangunkan yang lain yang lain ini salat membangunkan yang lain terus Gantian setiap malam. Ahli ilmu tapi ahli ibadah. Ini pelajaran menarik kita pada malam ini dari seorang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ahli salat sunnah, ahli duha, ahli tahajud, tahajud pakai ko. Ahli salat malam. Lihat lagi ibadahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan di dalam Uh, tabaqat ibnu sa'ad dengan sanad yang sahih an ikrimah dari ikrimah rahimahullah anna abu hurairah kana yusabbihu fi kulli yawmin 12000 tasbih senantiasa abu hurairah radhiyallahu anhu bertasbih di setiap harinya 12000 tasbih 12000 ucapan subhanallah dan senantiasa beliau berkata Usabbihu biqadri dunubi. Aku bertasbih sesuai dengan banyaknya dosa-dosaku. Kita ini para hawa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Usahakan kita ilmunya berbuah amal. Jangan hanya sekedar menjadi referensi ilmu yang hampa tanpa amal. Maka ini di, di dalam masjid kita. Cuma nuntut ilmu Pengamalan ilmu tersebut Di rumah masing-masing Di luar masjid ya Di dalam masjid mungkin orang banyak yang lihat Bisa dia sholat sunnah Ba'diyah, qobliyah Tetapi yang paling penting juga di rumah kita Sholat-sholat yang tersembunyi Sholat tahajud, sholat witir Sholat duha Ini pelajaran yang begitu menarik Dari seorang Abu Hurairah radhiyallahu anhu Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afabila engkau berdiri untuk salat, engkau akan berdiri untuk salat." Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud engkau akan berdiri untuk sholat maksudnya menghadap kiblat. Berdiri menghadap kiblat dan berdasarkan hadis ini berdiri adalah merupakan rukun solat. Berdiri merupakan rukun solat yang tidak bisa gugur kewajibannya kecuali tatkala tidak sanggup untuk mengerjakannya. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati Salatlah dalam keadaan berdiri. Kalau tidak sanggup maka salatlah dalam keadaan duduk. Kalau tidak sanggup maka salatlah dalam keadaan berbaring. Ini kata-kata berdiri di situ penting di garis bawahi beberapa hal yang sudah saya sebutkan yaitu berdiri menghadap kiblat. Kemudian juga disebutkan oleh para ulama fikih berdiri, hukumnya adalah rukun sholat. Tidak sah sholat seseorang tanpa berdiri jika dia mampu. Ya, tidak sah. Sholat seseorang tanpa berdiri jika dia mampu dan sholatnya adalah sholat wajib. Adapun pun sholat sunnah, maka ada diwayat-riwayat Nabi Muhammad SAW memperbolehkan untuk mengerjakan sholat sunnah secara duduk. Untuk sholat, sholat di sini umum, ya ilas salah. Idakum tak ilas salah. Salah di sini adalah umum. Kalau kita perhatikan, idakum tak lihat bahasa Arabnya dalam Kitab Antum, ilas salah. Lihat kata-kata ilas salah. Salah di sini ada alif lam, alif lam di sini maksudnya adalah alif lam lil ahd. Yang artinya yang terkenal. Maksudnya semua jenis sholat yang kita kerjakan dikenal dalam agama Islam. Maka wajib dia berdiri ya untuk sholat. Sholat di sini umum. Sholat wajib, sholat sunnah. Maka sempurnakanlah wudhu. Para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. sebelumnya saya ingin kembali apabila engkau, engkau di sini terlewat, engkau di sini siapa? Engkau di sini adalah sahabat Rasulullah yang bernama Khalad bin Rafi'. Khalad bin Rafi'. Namanya Khalad bin Rafi'. Abd bin Rafi'. Sahabat inilah yang karenanya terjadi hadis ini. Sahabat inilah yang karenanya keluar hadis ini. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadis ini dikenal oleh para ulama sebagai hadis al-musyi salatuh. Hadis orang yang buruk solatnya, orang yang buruk solatnya dalam bahasa Arabnya al-musi salatahu. Orang yang buruk solatnya, yaitu saya baca hadisnya, baru nanti keluar hadis yang kita baca sekarang ini, ya. Jadi hadisnya itu secara lengkap seperti ini saya baca. Uh, Anan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam wa Dakhalal Masjid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Masuk ke dalam masjid Fadakhala Rajulun Maka masuk seseorang Nah seseorang ini namanya Khalat Bin Rafa Fasallah Lalu dia salam Thumma ja'afasallama ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian dia datang Dan mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa, wa sallam. Terdengar Nabi sallallahu alaihi wasallam salam. Assalam. Maka Nabi Muhammad sallallahu wasallam menjawab salamnya. Faqala irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai fulan, kembali lagi engkau salatlah. Sesungguhnya engkau tadi belum salat. Kalau sudah ada sabda Rasul sallallahu seperti itu, sahabat tidak bisa ngeyel. Saya sudah sholat kok, ayah suruh. ya, Gak bisa gak Harus kembali dan harus pulang sholat lagi. Karena itu zaman wahyu. Maka, Fasallahumma ja'a, Fasallahumma ala nabi, salallahu alaihi wa Lalu orang itu sholat kembali. Setelah selesai sholat, dia datang lagi dan mengucapkan salam lagi kepada Rasul Rasulullah s.a.w. Kemudian Nabi Muhammad s.a.w. menjawab lagi. Kemudian Nabi Muhammad s.a.w. bersabda lagi. Irji' fasalli fa'innaka lam tusalli. Sholatlah engkau kembali, sesungguhnya engkau belum sholat. Ini sudah yang kedua berarti. Yang disuruh kumulang yang kedua berarti sholatnya yang ke- ketiga. Itu terjadi terulang tiga kali sampai orang ini mengatakan wa lahi baathakabil hak fa ma'usinu gayrahu fa alimni demi yang mengutusmu dengan kebenaran. Maka aku tidak sanggup untuk lebih baik sholat selain ini. Maka ajarkanlah kepadaku. Baru setelah itu, keluarlah hadis ini. Jika engkau, apabila engkau akan berdiri sholat. Jadi ceritanya seperti itu. Riwayat yang saya sebutkan tadi, disebutkan di dalam riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah. Dan hadisnya sahih, dan di situ diceritakan bahwa sahabat yang sholat ini namanya Khalid bin Rasiah. Maka kita katakan apabila engkau, engkau di sini adalah kepada Khalid bin Rasiah. Tetapi perlu diingat semua riwayat yang ditujukan kepada sahabat maka asal hukumnya adalah untuk seluruh umat Islam kecuali ada pengkhususan. Nah itu kaedah. جميع خطاب الشارع عام لجميع المكلفين الا ما دل الدليل على تخصيصه seluruh redaksi syariat asal hukumnya adalah umum untuk seluruh orang yang dibe- dibebani tanggung jawab untuk beribadah kecuali jika ada dalil yang mengkhususkannya nah, itu Anda harus catat ya karena itu kaidah dalam beribadah semua redaksi syariat Asal hukumnya umum Untuk seluruh umat Islam Kecuali Jika ada dalil yang mengkhususkannya Makanya para ulama fikih mempunyai kaedah Mereka mengatakan Al-ibratu Bi-umumil lafzi la di khusus Artinya yang menjadi ukuran standar adalah keumuman lafaznya keumuman lafaz bukan kekhususan sebab sebabnya yang terjadi adalah khalat genderah tetapi hukumnya umum. Ya. Jangan ada nanti ada orang yang mengatakan itu kan khusus untuk halal. Itu benar Maka kita katakan tidak. Akan tetapi umum. Lahfalnya adalah umum. Maka semua redaksi syariat tujuannya umum kecuali jika ada dalil yang mengkhususkannya. Ya, ini bisa dipahami. Baik. Kita lanjut. Para ekon yang telah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita lanjut lagi cerita tadi berapa kali dia mengulang? Tiga kali. Timbul penjelasan para ulama. Kenapa Nabi Muhammad SAW membiarkan dia mengulang sampai tiga kali? Bukan dari pertama dibetulkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham pertanyaannya? Nah, para ulama menjelaskan kenapa di, diulang sampai tiga kali. Salah satu sebabnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan untuk mengingatkan dia. Mungkin dia lupa. Mungkin dia dia lupa tak kala solatnya, sehingga solatnya buruk. Oh, ternyata sudah tiga, diulang tiga kali. Wah, ini kadang ingat. Ini bujuran ingat nih. Bukan karena lupa sholatnya seperti ini, memang karena kebiasaan sholat dia seperti itu. Ini pada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang pertama, sebab yang kedua, kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam biarkan dia mengulang sebanyak tiga kali untuk mengulang sholatnya yang buruk tadi? Maka agar dia semakin semangat untuk menuntut ilmu. Ternyata dia bodoh tentang sholat. Semakin semangat untuk menuntut ilmu yang benar tentang sholatnya Ini para ikhwah yang dirasmati oleh Allah Jadi dia benar-benar tahu kesalahannya Seperti orang kalau ngaji, nyetor ya, Kalau saya dulu nyetor, beberapa kali guru nyetor Kalau salah, guru itu cuma begini aja. Yang salah mana kita nggak tahu, ya, itu kan kesal tuh, ya nggak boleh ng- ngelanjutin karena salah. Kalau guru saya yang di Madinah, oleh jik, ya semoga Allah memberi petunjuk padamu, itu salah tuh berarti. Kita jangan mengucapkan amin, salah itu sedang dimarahi tuh. <laughs> ya. Maka pada ekor yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuannya Rasul Sallallahu mengulang sebanyak tiga kali tujuannya adalah agar benar-benar tahu salahnya. Nah, timbul pertanyaan, Ustaz, salahnya ini apa? Kenapa sampai diulang-ulang sebanyak tiga kali? Salahnya adalah karena tidak tuma nina. Makanya di dalam hadis ini dijelaskan beberapa kali kata-kata hatta tuma inna, hatta tuma inna sampai tuma nina di dalam yakidah di dalam rukuk di dalam sujud di dalam duduk sampai itu maknina salah satu sebabnya adalah karena dia tidak tuma nina ini para ikhwah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tumaknina diajari salat ya diajari sampai benar di diperbaiki jangan sampai dibenarkan tetapi di zaman sekarang bahkan di negeri ini Yang tidak tumaninah diliput televisi. Dijadikan sebagai tradisi katanya. Ini Islam Nusantara. Nah itulah. Makanya sebenarnya solusi para ikhwa yang dirahmati oleh Allah. Yang kita dapati dari syubuhat dan syahawat ilmu agama. Yang sudah saya katakan tadi dia tuntutan zaman. Karena kita di akhir zaman. Kita lanjutkan. Apabila engkau akan berdiri untuk solat, maka sempurnakanlah wudu kalian. Kata-kata sempurnakanlah pada ayat yang dijelaskan Allah. Artinya adalah diambil dari kata-kata di situ kan asbiril wudu. Kalau anda lihat bahasa Arabnya fa asbiril wudu. Isbal artinya adalah Secara bahasa isbag yaitu baju kurung yang menutupi seluruh tubuh atau baju kerang yang menutupi seluruh tubuh itu disebut dengan isbag. Kalau diterjemahkan dalam bahasa sempurnakanlah wudu. Maksudnya adalah anggota-anggota wudu dibasuh secara sempurna. Ya. Tetapi jangan berlebihan Ustaz, kan dibasuh secara sempurna Saya membasuh kaki Pada syariatnya kan sampai dua mata kaki Ingin sempurna saya basuh sampai paha-pahanya Nah ini terlalu berlebihan Yang tidak diperbolehkan Para ikhman yang dirahmati oleh Allah SWT Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumā mengatakan yang dimaksud dengan menyempurnakan wudhu adalah al-inqā. Inqā artinya adalah benar-benar terlaten maksimal dalam membasuh. Ini sempurnakanlah wudhu kalian. Kemudian para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan Kemudian menghadaplah ke kiblat. Menghadaplah ke kiblat para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghadap kiblat berdasarkan hadis ini adalah rukun salat. Rukun salat. Tidak gugur. Makanya kalau seandainya ada orang Bertamu ke sebuah daerah Kemudian dia singgah di sebuah tempat Lalu dia sholat Ternyata dia ketika selesai sholat baru tahu kiblatnya keliru Maka orang ini dilihat Apabila dia sebelum sholat sudah bertanya Berusaha mencari arah kiblat Maka tetap sah sholat akan tetapi kalau seandainya dia meremehkan maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena menghadap kiblat adalah rukun sholat. Ini perayaan yang dirahmati Allah. Rukun artinya sholat tidak akan sempurna kecuali dengan itu. Sholat tidak akan sempurna kecuali dengan itu. Baik. Menghadap ke kiblat lalu bertakbirlah. Takbir yang dimaksud di sini adalah Takbiratul ihram dan ini pun rukun salat. Rasulullah SAW bersabda, "Miftahul takbir, watahli luhat taslim." kunci sholat itu takbir, yaitu takbiratul ihram Dan, kehalalan untuk mengerjakan selain perbuatan sholat dengan salam. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Mustadrat uh, yang ditulis oleh Imam Hakim. Iqtah wa takbir wa tahlilu taslim Maka orang yang ingin mengerjakan sholat, dia rukun wajib mengerjakan takbiratul ihram nah, timbul pertanyaan kalau seandainya saya ikut imam imamnya ketika saya masuk saf dalam sholat, imamnya sudah ruku maka bagaimana saya lakukan apakah takbir dua kali, takbiratul ihram dan takbir perpindahan ataukah cukup sekali maka jawabannya adalah cukup sekali Yaitu takbiratul ihram. Jadi bagaimana? Apakah begini? Allahu Akbar. Tangan di sini, baru langsung takbir sujud. Berarti takbirnya dua kali. Tidak langsung takbir luku, maksud saya. Berarti takbirnya dua kali. Ataukah langsung Allahu Akbar kemudian langsung Ruku Maka pendapat yang benar adalah Takbiratul ihram kemudian Bergerak Seperti gerakan imam Entah imamnya ruku Entah imamnya sujud Ataupun duduk diantara dua sujud Kenapa ustaz tidak kita letakkan tangan kita di sini? Karena itu sudah tidak ada manfaatnya Sudah lewat imamnya sudah ruku Atau imamnya sudah sujud Bisa dipahami ya ini Baik Bertakbirlah, dan ucapan takbir diambil dari kata-kata kabbaro yukadbiru Takbiran, yang artinya mengucapkan Allahu Akbar Berdasarkan hadis ini, tidak sah jika diganti dengan lafal lain yang semakna Ini catat ya, yang saya ucapkan, ucapkan tadi Itu hal-hal penting Berdasarkan hadis ini tidak sah diganti dengan lafal lain yang semakna Seperti misalkan Allahu a'abam Allahu a'la Ini tidak sah Kenapa? Karena Rasulullah s.a.w. menyebutkan Fakabbir, bertakbirlah Maka mengucapkan Allahu akbar Baik Kemudian pada ikhwain jadahmatinya alaih Allah Kata-kata bertakbirlah tidak sah juga dengan bahasa selain Arab Allah Maha Besar Ya, ya ini dibicarakan oleh ulama fikih. Pendapat yang lebih kuat tidak sah dengan selain ucapan takbir Ustadz dia tidak bisa mengucapkan takbir Maka sangat susah untuk mengatakan kita tidak bisa Karena sangat muda Allahu Akbar Cuma dua kata Kemudian bacalah Al-Quran yang mudah bagimu untuk dibaca Pada ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bacalah Al-Quran yang mudah bagimu untuk dibaca Maksudnya adalah Di dalam riwayat Imam Abu Dawud Disitu disebutkan bahwa Membaca surat Al-Fatihah Ya. Di dalam riwayat Imam Abu Daud, di situ disebutkan membaca surat Al-Fatihah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Qira' bi ummil kitab." Bacalah surat Al-Fatihah. Ya, bacalah surat Al-Fatihah. baik. Para hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi di situ kalau kita baca kemudian bacalah Al-Qur'an yang mudah bagimu untuk dibaca. Bacalah Al-Qur'an yang mudah bagimu untuk dibaca adalah dalam riwayat yang lain surat Al-Fatihah. Dalam riwayat apa tadi? Abu Daud. Dalam riwayat yang lain surat Al-Fatihah. Karena ada nanti bertanya, "Ustaz, bukankah kita wajib membaca Al-Fatihah dulu sebelum surat maka kita katakan yang benar maksudnya Al-Qur'an yang mudah dibaca di sini adalah surat apa ya dan ini terbukti pada ikhwah surat Al-Fatihah itu yang mudah dibaca mudah dihafal orang-orang mualaf kadang-kadang mudah menghafalnya apa kebanyakan mereka menghafal Al-Fatihah dengan mudah karena memang seperti itu kemudian penulis di sini mengemukutkan Kemudian rukuklah sehingga engkau tumak ninah. Kemudian engkau rukuklah hingga engkau tumak ninah. Di dalam rukuk. Para ikhwan dirahmati oleh Allah. Tumak ninah adalah istiqraw al-a'adha zamanan ma. Tumak ninah adalah tetapnya anggota tubuh pada beberapa saat tetapnya anggota tubuh beberapa saat. Di dalam riwayat yang lain terdapat ucapan seperti ini, hatta tatma'inna mafasiluka wa tastharxi. Sampai tulang-tulangmu tenang dan nyaman. Itu tumak ninah. Sampai tulang-tulangmu tenang dan nyaman. Di dalam riwayat yang lain. Fa'akim sulbata hatta tarji'a al-idham. Nanti kita akan baca di hadis yang ke-281. Maka tegakkanlah tulang belakangmu hingga kembali kepada keadaan semula. Ya. Ini para equah. Itu yang disebut dengan tuma'ninah. Jadi, tepatnya anggota tubuh pada beberapa saat. Dalam riwayat yang lain, sampai tulang-tulang tenang dan nyaman. Ya. Dan saya heran, kenapa sebagian masjid salatnya kurang tuma'ninah? Terlalu cepat dan itu di masjid-masjid tertentu di masjid-masjid yang lain tidak tidak tuh maknya eh, tidak eh, tidak terlalu cepat yang menjadi pemikiran kita adalah apakah memang seperti itu diajarkan kok menjamur ada sebagian masjid yang kurang tuh makninya ataukah memang ada masalah fikih di dalam ini saya juga belum tahu ya kita jangan seurban dulu. Kenapa kurang tumak minahnya ini? Apakah ada permasalahan fikih di dalamnya atau tidak? Nah ini para ikhwah yang dihormati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, kita lanjutkan. Di sini sebutkan tetap diam sejenak setelah benar-benar ruku di dalam ruku. Kemudian bangkitlah hingga engkau lurus berdiri. Bangkitlah hingga engkau lurus berdiri. Para ahli dirahmatia oleh Allah Subhanahu yang dimaksud di sini bangkit punggungnya setelah ruku sampai benar-benar berdiri. Kenapa di sini tidak disebutkan kata-kata nina. tapi disebutkan hatta taqabila qaiman. Lihat antum ba hadisnya hatta taqabila qaiman sampai ta Sedangkan untuk ruku sujud duduk di antara sujud hatta tawma Nah itu Anda bisa lihat di dalam buku terjemahan Anda Kenapa untuk berdiri dari ruku yang disebut dengan i'tidal ya kenapa pakai kata-kata ta tadilla Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Karena orang yang berdiri Itu adalah orang yang tegak Dan setiap yang tegak Berarti dia tumak minah Itu jawabannya Setiap orang yang berdiri Berarti dia tegak Dan orang yang tegak berarti dia tumak minah Dan ini dikuatkan Dengan hadis lain riwayat Imam Ahmad Hatta tatma'inna ka'iman Sampai kamu tumakninah Berdiri Makanya Rasulullah seorang-seorang memakai Kata-kata i'tibal Hatta tatadila Ka'iman Sampai benar-benar tegak Berdiri Para ikhwan yang dirahmati Alhamdulillah Kita lanjutkan Kemudian bangkitlah hingga engkau lurus berdiri. Jadi kata-kata yang kita bicarakan tadi yang saya tulis di samping sana itu, yaitu kata-kata lurus berdiri sampai engkau lurus berdiri. Kenapa dikatakan lurus berdiri? Karena memakai kata lurus bukan kata tuma nina. Karena setiap yang lurus maka dia berarti tuma tuma nina. Itu dia. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian sujudlah hingga engkau tumak ninah di dalam sujud. Pariakwa yang dirahmati ala Allah. Sujudlah hingga engkau tumak ninah di dalam sujud. Kata-kata sujudlah hingga tumak ninah. Bagaimana tumakni, bentuk sujud? Nanti kita akan bahas. Sujud yang sempurna adalah sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas. Umirtu an asjuda ala sabati a'wum. Aku diperintahkan untuk sujud di atas Tujuh anggota Yang pertama Dahi Plus hidung Yang kedua dua telapak Tangan Dua dan tiga Yang keempat dan kelima lutut Yang keenam dan ketujuh jari jemari kaki Inilah anggota-anggota sujud Dan kalau seseorang sudah se sudah sujud di atas sujud tersebut Maka berarti dia tumak nina Kita lanjutkan Lalu kerjakanlah semua itu Di dalam semua solatmu Ini menunjukkan bahwasanya Dari mulai takbiratul ihram Sampai salam Maka kerjakan tumak nina ya, Kerjakanlah tumak nina Kemudian Diriwayatkan, itu poin yang kedua ya. Jadi makna hadis poin kedua Kemudian poin yang ketiga, derajat hadis ini Diriwayatkan oleh tujuh orang imam Ini istilah dari Al-Hafidh Ibn Hajar Tujuh orang imam Siapa mereka? Maka mudahnya adalah Imam Bukhari dan Muslim Tambah Imam Ahmad Kemudian ditambah imam yang mempunyai kitab sunan Imam Bukhari dan Muslim tiga orang ditambah dengan Imam Ahmad kemudian ditambah dengan Imam yang mempunyai kitab Sunan Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidhi, Sunan Nasai Sunan Ibnu Majah itulah tujuh orang ya Afan, tujuh, itu ya itu tujuh ya betul ya dan lafad ini adalah lafad Al-Bukhari yang kita baca ini lafadnya dalam Sahih Bukhari Sedangkan dalam riwayat Imam Ibnu Majah dengan sanatnya Muslim apa maksudnya? Den- dalam riwayat Imam Ibnu Majah maksudnya riwayat Imam Ibnu Majah dalam kitabnya Sunan, ya ada Sunan Ibnu Majah namanya dalam kitabnya Sunan dengan sanatnya Muslim maksudnya sanat yang dibawakan oleh Imam Ibnu Majah adalah sanatnya perawi-perawinya perawi Imam Muslim. Hingga engkau tumak dalam berdiri nah, Kalau ada yang bertanya Ustaz kenapa di dalam berdiri Tidak pakai kata tumak ninah? Oh ternyata ada Dalam riwayat Imam Ibn Majah Sampai kata-kata Hingga tumak dalam ber berdiri Baik Ini pada ikhwah Kita lanjutkan hadis yang ke 280 281 Wa mislu fi hadithi rifa'ah bin rafi' Indah Ahmad wa Hibban hatta tatma'inna qa'iman dan yang semisal dari hadis itu adalah hadis Rifah bin Rafi' menurut riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban hingga, hingga engkau tumakninah dalam berdiri ini semua adalah disebutkan oleh penulis Al-Hafidz Ibnu Hajar untuk mendalili bahwa i'tidal pun harus tumakninah karena ada kata-kata tumakninahnya eh uh, pada ikwa Siapa itu Rifa'ah? Rifa'ah nama aslinya Rifa'ah bin Rafi' bin Malik al Ansari al Khazraj. Dari kaum Khazraj. Ya, Rifa'ah bin Rafi' bin Malik al Ansari al Khazraj. Ibunya adalah Saudaranya Pemimpin Kemunafikan Siapa pemimpin Kemunafikan? Namanya Abdullah bin Ubay Bin Salul Nah Ibunya Rifaah ibn Rafiq ibn Malik Adalah saudaranya Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu Ummu Malik binti Ubay bin Salul. Ibu dari Rifaah ini. Dan Rifaah radhiyallahu ikut perang Badar, Uhud dan seluruh peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik Hadis yang ke-281 wa fil ladzi li Ahmad fa aqim sulbak hatta Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan maka tegakkanlah tulang belakangmu hingga kembali pada keadaan semula. Maksudnya kalau kita i'tidal maka kembali tulang belakang kita pada keadaan semula yaitu berdiri tegak. Itu baru disebut dengan apa? Tumannina. Ya, maka jelas-jelas sekali orang yang Uh, 23 rakaat 7 menit itu tidak teman Itu berapa detik berarti 1 menitnya Coba hitung 23 rakaat 7 menit Berapa 0, sekian detik ya. Ini para ikhwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Taib uh, Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Hadis yang ke-282 Wah oh, panjang ya mungkin pekan depan, insya Allah. Kita ambil dulu beberapa pelajaran dari hadis ini, ya. Yang pertama yaitu hadis ini menunjukkan wajibnya wudu untuk sholat. Tidak sah sholat tanpa berwudu. La salata bi gairi tuhur. Tidak sah sholat apapun tanpa berwudu. Dan wudu ini Rukun apa syarat? Syarat. Apa bedanya rukun dengan syarat? Kalau rukun dalam perbuatan tersebut, kalau syarat di luar. Tetapi nilai rukun dan syarat sama. Tidak sah. Yang tidak baca rukun, yang tidak baca Al-Fatihah dan Al-Fatihah adalah rukun, maka tidak sah salatnya. Yang tidak berwudu Ketika sholat maka tidak sah sholatnya. Jadi nilainya sama, cuma bedanya kalau rukun di dalam, kalau syarat di di luar. Kemudian pelajaran selanjutnya hadis ini menunjukkan bahwa wajibnya menghadap kiblat di dalam sholat. Wajibnya menghadap kiblat di dalam di dalam sholat. Hadis ini juga menunjukkan bahwa wajibnya takbiratul ihram. Dengan lafal Allahu Akbar Dengan lafal Allahu Akbar Dan kalau seandainya Ustaz, kenapa gak boleh dengan Lafal yang lain, mungkin yang disebut Dengan fakadbir bertakbirlah Mungkin dengan lafal lain boleh, maka nah, kita jawab Di dalam hadis riwayat Imam at tabarani disebutkan Thumma yakul Allahu Akbar Ya di dalam hadis riwayat Imam at tabarani Disebutkan, kemudian ia mengucapkan Allahu Akbar. Jadi memang itu. Ya, lafalnya itu. Tidak boleh diganti. Tidak boleh diganti dengan bahasa Arab. Ataupun tidak boleh di, apalagi dengan bahasa Indonesia. Apalagi bahasa Halabi. Ya. Contoh misalkan ada orang yang Allahu Ajal. Allahu A'abam. Maka ini tidak sah salat. Kemudian pada apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bahwasannya wajibnya membaca sesuatu dari Al-Qur'an tatkala salat. Dan sesuatu dari Al-Qur'an tatkala salat yang kita maksud di sini apa? Al-Fatihah. Berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud. Karena disebutkan di situ summaqra' bi ummil Qur'an wa bima Allah. Kemudian bacalah dengan Umul Qur'an Yaitu Al-Fatihah Kemudian ayat apa saja Kemudian Pada yang dirahmati ala Allah Hadis ini menunjukkan bahwa Ruku Sujud Adalah Rukun sholat Ruku sujud adalah rukun sholat Yang tidak sah sholat kecuali dengannya Nah timbul pertanyaan Ustaz saya kelupaan sujud yang kedua Sudah berdiri Bagaimana Ustaz saya kelupaan baca Al-Fatihah. Sudah rakaat yang kedua baru ingat. Karena kadang-kadang ada orang yang takbir. Allahu Akbar. Binanya kada terima lamaranku. Ya? Ada orang seperti itu. Maka akhirnya dia lupa baca Al-Fatihah. Bagaimana rakaatnya itu? Atau apa yang harus dia lakukan? Lupa rupuk. Bukan lupa bacaan ruku ya beda Lupa ruku Lupa sujud ya Ini kan ada sholat karanya. Maka jawabannya Kalau dia lupa ruku Lupa sujud Lupa al-fatihah Maka tidak bisa ditambal Dengan Sujud sahwi Tetapi rekaat tersebut dianggap Tidak ada Kemudian rekaat selanjutnya dianggap rekaat pertama Beda hal kalau seandainya Lupa bacaan ruku Lupa bacaan sujud Maka ini kewajiban Apabila kelupaan Maka bisa ditambal dengan Sujud sahuh Itu bedanya ruku dengan eh, Rukun dengan Dengan kewajiban Kalau kelupaan Kemudian, para ikhwa yang dirahmati oleh Allah. Hadis ini menunjukkan bahwa Tuma'ninah rukun sholat. Dan ini pendapat jumhur. Mabhah syafi, Kemudian hambali, Kemudian maliki. Pendapat jumhur. Baik, itu yang bisa saya sampaikan Sudah waktu malam Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang Mudah-mudahan bermanfaat Wallahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lalu yang bertanya Bismillah, Ketika sujud meletakkan tujuh anggota badan. Salah satunya adalah jari jemari kaki. Apakah harus kelima jari jemari masing-masing kaki? Karena jika merapatkan tumit, jari kelingking kaki tidak kena lantai. Yaitu kadang-kadang. Maka jawabannya semestinya lima jari jemari kaki tersebut. Akan tetapi jika seseorang ber... Uh, me, Me- berusaha Maka kemudian Tidak sanggup Maka pada saat itu Tidak mengapa Yang penting dia berusaha Sebanyak Sebesar mungkin Lima jari jemari kaki tersebut Menghadapkan ke kiblat ketika sujud alam Apakah sholat di masjid sama dengan sholat di musallah komplek Apa juga harus bertahiyatul masjid di musallah Maka jawabannya Masjid yang disolat di tahiyatul masjid adalah pengertiannya kulluma uaid dalil salah setiap bangunan yang disediakan untuk solat maka pada saat itu musalla di komplek pun termasuk masjid cuma namanya saja musalla untuk kita di Indonesia Yaitu masjid kecil. Adapun untuk di Arab musalla itu adalah lapangan luas yang digunakan untuk solat naif biasanya maka disebut dengan musalla. Ya Disebut dengan musalla. Berarti musalla yang kita kenal dengan masjid kecil Yang masjid mungkin tidak disolati Jumat Atau masjid yang hanya disolati beberapa sholat saja Jadi sholat-sholat wajib Maka pada saat itu dia juga disebut dengan masjid Meskipun namanya musalla. Karena pengertian masjid sudah tercukupi untuknya Setiap bangunan yang disediakan untuk sholat Ya Allah wa'ala Bagaimana kalau kita sudah azan Namun sampai iqamah setelah 15 menit tidak ada yang datang. Nah, sudah azan sampai iqamah belum sini tidak ada yang datang. Maka iqamah sendiri, iqamah sendiri, imam sendiri, muamim sendiri. Ya, ini sangat menyedihkan sebenarnya. Dan di situ terdapat pelajar keistimewaan Ya, terdapat keistimewaan Saya lupa hadisnya yang jelas Orang yang adhan sendiri Qamas sendiri, sholat sendiri Ini termasuk daripada orang yang menegakkan syiar Islam Dan besar pahalanya Dan bolehkah saya sholat di tempat sholat lain Yang tempatnya lebih jauh Demi mengejar sholat berjamaah? Tapi kalau ke tempat lain Musolat komplek jadi kosong Maka jawabannya pada ikhwah Pada saat itu Lebih baik kita sholat di dekat Rumah di, di masjid yang di dekat rumah. Ya. Sebabnya kenapa kata-kata lebih baik? Karena agar memakmurkan masjid. Rasulullah saw. Allah subhanahu wa taala berfirman, Inna ya, ma yamur masajid Allah man amanahilillahi walayamilakhir wa akamasallahu waatilzakah walam yashshailillah. Fasau laika an yakuun min almuhdadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid masjid Allah adalah orang-orang yang beriman, berikan solat. Bayar zakat dan tidak takut Kecuali kepada Allah maka semoga Mereka mendapatkan petunjuk Sesudah surat asar Kenapa tidak ada surat sunnah ba'diah Maka yang menentukan itu Adalah Rasulullah Berdasarkan dari Syariat Allah subhanahu wa ta'ala Kalau ditanya hikmah Maka sebelum saya menjawab Apa hikmahnya Maka perhatikan baik-baik Tidak semua ibadah Wajib kita ketahui hikmahnya Salah satu sebabnya adalah Agar penghambaan diri kita benar-benar maksimal Kita tidak tahu atau tahu hikmahnya Saya tetap akan melakukan ibadah ini Ya, Sehingga kita benar-benar maksimal menghambakan diri kepada Allah Tidak main otak Ataupun perasaan Kalau seandainya sesuai dengan akal saya, saya terima Kalau sesuai dengan perasaan saya, saya terima tidak sesuai dengan akal, tidak sesuai dengan perasaan, saya tolak. Ini enggak. Nah, adapun hikmahnya mungkin kalau seannya kita ingin ambil hikmah, salah satunya adalah saddan liz ila ibadati asyams. Menahan sarana untuk tidak menyembah matahari. Karena waktu itu matahari mau ter terbenam. Wallahu a'lam. Pendapat yang manakah yang paling kuat dalam sujud merapatkan kaki atau membuka kaki saat sujud mohon pencerahannya? Maka jawabannya adalah. Dal, e, pertama ini masalah khilaf. Khilaf yang mu'atabar. Yang dibicarakan oleh para ulama. Dari mulai semenjak dahulu. Dan seseorang ketika berhadapan dengan masalah khilaf. Apabila khilaf itu adalah khilaf mu'atabar. Khilaf yang... Diakui, maka pada saat itu Dia diwajibkan untuk mengambil pendapat Yang lebih kuat dengan dalil Dan dia Boleh mengatakan pendapat yang lain Lemah Tanpa harus menyesatkan Pendapat yang lain Lemah tanpa harus menyesatkan Karena masalahnya khilafiyah Dan yang kedua Yang perlu diperhatikan, ketika Masalah ini masalah khilafiyah Maka para ulama sepakat Bagi yang Salatnya tatkala sujud merapatkan kedua telapak kakinya atau merenggangkannya dua-duanya sah. Dua-duanya sah. Tetapi ketika berbicara tentang mana yang lebih kuat, maka baru kita menguatkan pendapat yang lebih kuat. Dan pendapat yang lebih kuat adalah yaitu berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Suatu so, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha Berada pada sisi beliau tidur. Kemudian Aisyaratil Anha menghahar-hahar bahasa Bajal, eh, meraba raba ternyata meraba ke telapak kaki Rasulullah SAW yang sedang mansubatan ta'iman, yang sedang berdiri tegak dan dirapatkan kedua-duanya. Nah, ini pendapat yang lebih kuat. Wallahu a'lam. Afwan saya ingin bertanya jadi kunci dari salat itu wudu atau takbir karena tadi ustaz mengatakan riwayat Al Hakim, "Nifthahu shalat takbir", sedangkan saya mengetahui dari riwayat dengan lafaz "Miftahu shala al wudu wa tahrimu wa takbir wa tahlilu at taslim". Uh, mungkin yang benar ini, "Nifthahu shalah al wudu". Kunci salat itu wudu dan keharamannya takbir dan kehalalannya taslim. Maksud keharamannya ini setelah takbiratul ihram diharamkan untuk mengerjakan yang lain selain ucapan dan perbuatan salat. Dan kehalalannya maksudnya setelah salam maka dihalalkan mengerjakan selain perbuatan dan ucapan salat. Dan yang saya ucapkan tadi keliru ya, keliru. Dan jazakallahu khairan atas uh, apa Pembenarannya Bagaimana jika salah satu anggota badan saat sujud tertutupi Misalkan dahi oleh rambut Tidak mengapa Bahkan Bagi siapa yang mempunyai rambut yang panjang di, Dilarang Untuk mengibah rambutnya Sehingga dia sujud di atas dahinya Ya Dilarang untuk mengibah rambutnya sehingga dia sujud di atas dahinya. Dibiarkan saja. Nabi Muhammad SAW bersabda: "Wala nakufu thawban, wala syaaban. Kita tidak mengibahkan rambut dan juga uh, baju. Ya, tak kalah salat. Jadi tak kalah salat, baju ini tidak diperbolehkan untuk di, dilipat begitu juga rambut, ya. Adapun tertutup dahi atau dahi menutupi rambut. E, rambut rambut menutupi dahi, maka pada saat itu tidak mengapa. Haruskah dahi tidak terhalang rambut? Maka jawabannya tidak. Kalau seandainya harus dahi tidak terhalang rambut, harus ada dalil. Kalau dalilnya yang tadi hadis riwayat Imam e, hadis riwayat dari Abdullah bin Abbas, aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota sujud ya, dahi kemudian hidung, maka berarti kalau ini harus kena tanah, tidak boleh ada yang menghalanginya, berarti kedua telapak tangan pun harus kena tanah. Lutut pun harus kena tanah. Padahal kan harus tertutup auratnya otomatis tidak boleh kena tanah karena harus tertutup auratnya maka yang dimaksud bahwa sujud di atas tujuh anggota tubuh yaitu dahi dan hidung sujudlah di atasnya mau tertutup dengan kain mau tertutup dengan peci mau tertutup dengan rambut tidak mengapa. yang penting sujud di atas dahi dan hidung nah itu pemahaman yang sebagian orang mengatakan Bahwa berdasarkan hadis ini, sujudnya harus terbuka dahinya. Tidak boleh ada satu rambut pun yang menutupinya. Maka ini belum ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Wallahu Wallahu'alam. Cukup kiranya. Kita cukupkan dengan ghafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta stafiru qawatu bilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.